0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי.
1: ינתן ואיתמר.
0: והיום נדבר על טרולים מרושעים, גובלינים מבחילים, לוחמים אמיצים, גנבים, אלפים, מכשפים וגמדים. בקיצור, יתמר ביקש שנדבר על...
2: מבוכים ודרקונים.
0: על ההיסטוריה של המשחק מבוכים ודרקונים. מאחר ושניכם שחקנים פעילים. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים והמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו, גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות, ולא רק להאזין. אז פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים. אז מה זה בכלל מבוכים ודרקונים? מדובר במשחק מרובה משתתפים, שנקרא באנגלית Dungeons Dragons, או בקיצור, D&D. על מנת שהפודקאסט שלנו יתקדם ביעילות, נקרא לו בשם הלועזי שלו. מקובל עליכם?
2: אכן, אכן, כן.
0: אז D&D הוא לא משחק רגיל, כי הוא לא באמת התחיל בתור משחק לילדים, אלא נולד דווקא בעקבות אהבה של קבוצת חנונים מבוגרים, למשחקי מלחמה באווירה היסטורית. משחקי המלחמה קיימים כבר מעל למאה שנים. ובהם עושים שימוש במיניאטורות של דגמים קטנים של דמויות, מבנים ונשקים על מנת לשחק בקרבות גדולים אחד המעריצים הגדולים של משחקי המלחמה אלו היה הסופר הנודע H.G.Wells שכתב כמובן את מכונת הזמן, האיש של דוקטור מורו, האיש הבלתי נראה וכמובן את מלחמת העולמות ספרים שיש מי שיאמר שהיוו את הבסיס לז'אנר המדע הבדיוני בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת חבורה כזו של אנשים הקימו מעין מועדון משחקים בשם כנס משחקי המלחמה של אגם ג'נבה שם הם היו משחקים בקרבות דמיוניים בין צבאות היסטוריים אחד מחברי המועדון, ג'ף ארן, פיתח מעין תת משחק בשם צ'יין שזה שריון קסקסים באנגלית מהסוג שאבירים היו לובשים מתחת לשריון שלהם בימי הביניים חבר שלו למועדון סוכן ביטוח בשם גארי גאיגאקס החליט לכתוב תוספת למשחק אותה הם צרפו לחוברת המקורית גאיגאקס שהיה חנון על אהב לא רק משחקי מלחמה היסטוריים אלא גם אהב מאוד ספרות פנטזיה ובעיקר את כתביו של ג'יי אראו טולקין שכתב כמובן את
2: הרוביט ושר הטבעות
0: הרוביט ושר הטבעות סילמה בהחלט בתוספת של גאי גאקס היו גם טרונים ומפלצות נוספות וכמובן קסמים וכישופים ודברים כאלה. במקביל, חבר נוסף בשם דייב אהרנסון התבסס על התוספות של גאי גאקס וכתב תוספת משחק משלו שנקראה Black Moor. בו הדרויות נמצאות במסע הרפתקאות והן נלחמות במפלצות במטרה לזכות באוצר זהב במבוך שבטירת Black ארנסן הוסיף את מה שבעתיד ישמש כבסיס של מערכת סבירת דקודות הניסיון ועלייה בדרגות במשחק. יש לנו מבוכים, רק
1: חסרים הדרקונים?
0: השניים הפכו לחברים, והחליטו לפתח ביחד משחק שלם, שיהיה מבוסס על החוקים שלהם, והתרחש כולו בעולם פנטזיה. הוא יכלול יותר משני משתתפים, וכמובן הלפתקה שיכולה להימשך זמן רעב עם דמויות שמצטרפות במהלך המסע. וכך, ב-1974, פורסמה המהדורה הראשונה של מבוכים ודרקונים. המשחק הכיל שלוש חובבות, אחת לשליט המבוך, שזה מי שמנהל את ההרפתקה, הדי.אם. אחת פירטה את המפלצות, והשלישית את פרטי השחקנים. המשחק היה מאוד חובבני בהתחלה, בעיקר עם ציורים לא מוצלחים, שספק נגנבו, ספק קיבלו השראה מקומיקס כמו דוקטור סטרנג' וניק פיורי. בניגוד למשחקי קופסה אחרים, ב-D&D אין לוח משחק עם קלפים או מתקנים, אלא בעיקר קוביות ורובות פנים. כלומר שיש להם יותר משש פאות. ודפי שחקן, בהם כל שחקן כותב ומפתח את הדמות שלו. כמה סוגי קוביות בעצם יש שאתם מכירים?
2: שבעה סוגי קוביות בסיסיות. כמובן שיש את ה... סוגי קוביות, כ... כגון המאה, ואפילו יש כאלה שמגיעים לעלפ... לאלפים.
0: זה לא קוביות בצורת קובייה, אלא יש להם הרבה מאוד פאות, הם בצורות שונות.
1: נכון. כמו קובייה של עשרים פאות. קוביה של עשר פאות עבר, כל פאה שווה עשר.
0: בשלוש השנים הבאות, גייגקס הוציא עוד ועוד חוקים, תוספות ושינויים. עד שב-1977, המשחק הפך למנופח בחוקים, וקרו יותר מדי מקרים בהם שחקנים, שמעו במקרה על תוספת שמישהו קרא עליה בחוברת התוספת שחבר נתן לו ובעצם נמכרה בחנויות כבר לפני שנה. המצב היה... מורכב ומבולגן.
2: משה שיום יש מלא חוברות, תוספות, עוד תוספות, עוד תוספות.
0: לכן, כל החוקים, השידורים והתוספות אוגדו לספר מורכז אחד, שנקרא AD&D, Advanced D&D, שזה כמובן מבוכים ודרקונים, מתקדמים. כך בעצם נוצרו שני זרמים למשחק. המשחק הבסיסי של D&D שהיה מותאם לשחקנים מזדמנים, והמשחק המורכב יותר של ה-AD&D שכוון יותר לחנוני על שרצו לשחק לאורך ימים בשבועות במשחק מורכב ועמו זקוקים בתקנות. בשנים הבאות יותר ויותר ילדים, בני נוער ומבוגרים הצטרפו לעולם משחקי ה-D&D על סוגר. כולל אני, כילד שגדל בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הצטרפתי לאחי הגדול וחבריו להרפתקאות שונות בעולמות קסומים. אבל באוגוסט 1979 קרה משהו. משפחתו של נער מחונן בשם דאלאס אגברט התקשרה לחוקר פרטי וסיפרה לו שבנם הצעיר נעדר וביקשו את עזרתו במציאת בנם. דאלאס אגברט היה נער מיוחד. חכם מאוד שכבר בגיל 15 נשלח ללמוד באוניברסיטה. הוא היה טיפוס מופנם שלא ממש השתלב עם שאר הסטודנטים באוניברסיטה. כשהחוקר הפרטי הגיע לחדרו של אגברט הוא מצא מדף של ספרי D&D והלוח שם עם נעצים שסדרו בצורה יוצאת דופן. לאחר בדיקה מעמיקה הסתבר שצורה זו מהווה מעין מפה למסדרונות ותעלות שנמצאו מתחת לאחד הבניינים באוניברסיטה. החוקר גילה שקבוצת סטודנטים נהגה לשחק D&D במרתפים החשוכים של הבניין. אבל לאחר חיפוש ארוך, אגברט לא נמצא. בשלב מאוחר יותר שיחת טלפון אנונימית הובילה את החוקר למדינה אחרת בארצות הברית, שם הוא מצא את הנער, חי ובריא, אך ללא הסבר ושכנע למדוע נעלם. הסיפור של אגברט החל שרשרת דיווחים בתקשורת, שכללה מספר רציחות ומקרי מוות של בני נוער, כשהטענה הייתה שהחוט המקשר ביניהם הוא שכולם שיחקו D&D, והחלו להשיב את המשחק בעבודת שטן, כישוף אפל ועידוד אלימות. כמובן שאין שום קשר בין אלימות ומקרי המוות למשחק עצמו. המשחק דווקא מציג שבעולם יש טוב ורע, והמטרה היא דווקא שהטוב ינצח. מאז המשחק רק תפס תאוצה, ועוד ועוד גרסאות ועדכונים יצאו עם השנים. החוקים התפתחו והשתנו, כך גם הדמויות והמפלצות. אבל דבר אחד נשאר. המשחק. בניגוד למשחקי מחשב, פלייסטיישן או נינטנדו, המשחק מתרחש רובו ככולו בראש של השחקנים. הוא מעודד אותם להשתמש בדמיון שלהם ובמקוריות לפיתוח קידום ההרפתקה. אחד החוקים הראשונים של ה-ADND אומר שהחוקים חשובים, אבל ניתנים לשינוי. ונועדו להוות השראה לחוקים חדשים מה שאומר ששליטי מבוך יכולים לשנות את החוקים במידת מה על מנת לקדם את המשחק שלהם לפני לא הרבה זמן הראיתי לכם סרטון ביוטיוב על בחור מארצות הברית שהתחיל לשחק בתור ילד בשנות ה-80 ומעולם לא הפסיק למעשה הוא מנהל כשליט מבוך משחק רציף שנמשך כבר מעל ל-40 שנה כשכל שחקן מוזמן להצטרף בידיעה והבנה שכל עוד הדמות שלו חיה במשחק הוא מחויב למשחק אבל ברגע שהדמות שלו מתה במשחק, הוא חייב לעזוב את הקבוצה. לאורך השנים מאות אנשים באו והנחו, והעלילה התפתחה וגדלה, ולא נראה שהסוף נראה באופק. עכשיו רציתי לשאול אתכם, מה אתם אוהבים במשחק? מה מושך אתכם אליו?
2: הדמיון, וזה שזה לא משחק רגיל, כמו משחק קופסה, יש לי פה לוח ואני חייב לזוז, כמו ש... כאילו, כמו שקבעו. זה משחק ש... אם יש פה אבן, כאילו אם יש פה סלע ושם יש שביל, אם אני מוכר ללכת לסלע, אז שונה מלכת לשביל.
1: הוא מתכוון שבמשחק הזה יש, לא חייבים ללכת לפי שביל שה-DM סולל, או דרך. אפשר לסטות מהמסלול ועדיין תהיה הרפתקה לא פחות מדהימה כמו ההרפתקה שהוא תכנן.
0: אני חושב שמה שאני זוכר, גם אחד הדברים הכיפים במשחק, זה באמת היכולת לפתח את הדמות שלך. כי כשאתה משחק מונופול, ואתה מגהץ או מכונית, אז אתה מגהץ או מכונית. אבל אם אתה מחליט שאתה גנב מגזע אלף, ואתה יכול לבנות מעין היסטוריה לדמות, אז ככל שמשחקים יותר זמן, הדמות מתפתחת. היא צוברת חוויות, היא צוברת ניסיון, צוברת נשקים או קסמים, כסף, קונה דברים, וזה... ממש יש פה איזשהו סוג של התפתחות שהיא נורא כיפית שמפתחת את הדמיון.
2: וגם, אמ�, לכל דמות יש מישהו שונה. אם אני בחרתי להיות אלף גנב, זה שונה מלהיות מלה זד גנב.
0: כן, לכל גזע ולכל סוג יש את התכונות שלו. וזה גם מאוד קשור לניסיון שצוברים, ואתה יכול לעלות בדרגות ולצבור עוד קסמים, עוד כוח, עוד נשקים.
2: יש גם מלא קומבינציות לדמיות, כמו שאמרתי קודם. בהתחלה...
1: אני יצרתי אה, דמות, ולא היה לה כל כך אופי, כי זה היה דמות רק מבחינת טכניקות. מבחינת, אה, אם אה, היא חזקה, חלשה, זה כזה דבר. אבל לאחרונה, הזדמן לי ליצור עם ה-DM שלי, דמות אה, ביותר זמן. ויצרנו דמות שגם אני וגם הוא ממש אוהבים אותה. ויש לה אחלה אישיות ואחלה אופי, ומאוד ומא- אהבתי את הדמות הזאתי, ואני... מקווה שמחר
0: להמשיך לשחק בה. אוקיי, אז uh, תודה לכל מי שהאזין לנו. אנחנו נשמח לשמוע מכם תגובות לפי הפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לנו או צופים. אתם יכולים להשאיר לייק, אתם יכולים לעשות עוקב או להשאיר לנו הודעה. נשמח לשמוע ולהתעדכן. אז תודה לכולם, וניפגש בפעם הבאה.
2: ביי.
0: שלום לכולם. הסקרנים